0: Tovább szimatol a négy józsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Street vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli a 90.9 Janzi rádió gazdasági mapecsója A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
2: Köszöntünk mindenkit, nagy szeretettel. Megyünk tovább a Millás reggelivel itt a 909 jazz kedreggel van és negyed 10 lesz 5 perc múlva. Kántor Andrével vagyunk itt.
3: És Gede Balázs-sal
2: és 063020909 az SMS, Whatsapp és Viber számunk. Azt mondja, songo- sorosári Hungária Rejter Ferenc 28, na ezt kerestem, ez marad ki az na. Erőb, igen, mint plusz uh, információ és kaptunk egy uh, fotót, oppá! <gülhogy> <gülhogy> Józsi, rakjátok ki a téra a diszvilágítást, diszvilágítást, még nem kezdetek. El inni, Oké, okay, főnök 22.02 <gül> <gül> uh, valahol, nem tudom <gül> uh, hol, egy kicsit összekeverettek a számok, összen.
3: előfordul
2: későn érkezett a, a, az értesítés. Nos, indul akkor mesél a múlt rovatunk Zsukov Marsallal. Hát a fél műsor se volt, elég kerestem, hogy, hogy mi volt a Zsukov Becen neve, vagy Nick neve oroszul, de nem találtam meg, ugye hát arról volt híres a második világháború egyik legjelentősebb stratégiája, hogy úgymond az emberanyaggal eléggé bőven gazdálkodott. tehát hogyha ő csatába indult, és, és valamit el akart érni, akkor ott nem számított, hogy katona áldozat van. Katona Csaba történésszel fogjuk feleveníteni az alakját, 125 évvel ezelőtt született egyébként Szervusz!
4: Szervusztok, jó reggelt kívánok, és tényleg így van, amit mondhatok, ugye a máfia ára, Az Azaz!
1: Ezt
4: a, ezt a nevet visel Igen, terem, már, mint nem hivatalosan, természetesen, meg nem igen, hiszem, hogy volt olyan katonája, aki biztos, így, így szólította volna. Biztos, hogy nem.
3: Hát lehet, de ő volt az első a sorban a következő támadásnál, amikor egymásnak kellett adogatni a puskát. Mert két Én ember jutott kérdés. egy. Igen.
4: Ez nem is volt kérdés, tehát ugye egyébként maga a személye, az ugye elmé, ahogy mondjam, alkalmat ad némi elmélkedésre is, amikor szembesülünk a történelemnek azzal a szomorú tapasztalatával, hogy a tehetség meg az etika az nem feltétlenül jár kézen. Pedig hát milyen jó volna, minden tehetséges ember szimpatikus volna, kedves, etikus, becsületes, és az összes gonosz az meg tehetségtelen és buta, de hát a történelem nem erre tanít minket. Sajnálatos módon ilyet legfeljebb Hollywoodi vagy hordi Diktus szovjet láthatunk ahogy hát a, a, a fordítva, igen, igen. partizánok állnak szembe. Na, de hát nézzük, Zsukóvot. De valóban 1896-ban született, és mindjárt kell róla mondani, hogy alapvetően paraszti családból származott, következésképpen a katonai pálya az egy emelkedést biztosított számára, tehát lépett egyetelőre a társadalmi rongvét azáltal ugye, hogy ő már nem arra kényszerült, hogy muzsikként a földet művelje, ami azért a cári orosz rendszerben finoman fogalmazva nem volt a legfényesebb életpályák egyike, ne nehézség a katonaság se, de az még mindig jobb volt, ugye, mint a teljes kiszolgáltatottságban élni valahol vidéken. És hát, ami Zsukovot illeti, ő végharcolt az első világháborúban, és emlékezetem nem a tiszti rangba szerelt le, de más kérdés, hogy részben nyilván a származásfókán, részben pedig felismerve a gyakorlati helyzetet nagyon hamar csatlakozott a vörös hadsereghez, és innentől kezdve a Szovjetunió belül képzelte a karrierét, ami olyan értem helyes döntésnek bizonyult, hogy aki nem így döntött, gondoljunk például Kolcsakra, hát az Uh-huh. mondjuk úgy, hogy röv- rövidebb életű karrier nekik beleért a saját életét is, vagy pedig emigráli kényszerültek. Lukov viszont tehetséges katonák bizonyult, és a nem a feljegyzések alapján modern katonának, de azért fontos, mert jó néhány kollégája, például Bugyonnyi vagy Orosilov, ők nem igazán voltak arra képesek, hogy a legmodernebb dolgokat interpretálni tudják a hadseregbe, de Zsukov igen, és a páncélos hadviselésnek az egyik korai szószólója volt már a 20-30-as években a szovjetunióban. De nem feltétlenül Valgattak rá, maradjunk annyiban, de hát ugye azért, ahogy mondani szokták, a gyakorlat őt igazolta, mert a második világháborúban azért a páncélosok finoman fogalmazva új szerepet játszottak. Ami nagyon fontos az ő karrierét, illetően, hogy a megyébek mellett ugye Tuazsaszki nevét lehet itt említeni, szóval a nagy hadsereg tisztogatásokat, amiket Stalin Generalissimus elrendelt, és amit ha nem is bánt meg, de megtapasztalta ennek a hátrányát, amikor a Németország megtámadta a Szovjetuniót, ez túlélte. Azt túlélte, és ilyen értelemben aztán viszonylag hamar helyzetbe került akkor, amikor a Szovjetunió belekeveredett a háborúba, Ugyanis 1941-ben hát nagyon fontos szerepe van abban, hogy megszervezze a védelmet. még de a hivatalos álláspont sokáig az volt, hogy a németek nem támadnak, és Stálin, ha minden igaz, arra adott parancsot, hogy ne a Vermák tüzét. Mert hogy hát ez biztos valami tévedés, hogy valami, hát ez lehetetlen, hogy Németország megtámadja a Szovjetuniót. Na most képzeljük fel azt a helyzetet, amikor az egyébként is hatékonyan támadó Ermátszal szemben a szovjet csapatok arra kényszerülnek, hogy hát ne igazán szálljanak harcba, gyakorlatilag felmozsolták őket. Uh-huh. És ez nagyon súlyos vérveszteséggel járt. Na most Lukó viszont határozottan ellenezte ezt a dolgot, és állítólag még Stálinnal is szemben ment. Tehát jelezte, hogy ez így nagyon helytelen, ennek egyetlen következménye, tehát a kettő, egy idő után stálin belátja, hogy mégiscsonni a tüzet. Ha egyszer támadnak, akkor ezt nem lehet elkerülni. De azért Zsukob mégiscsak szembeszállt a stalin legalább minimális szinten, következésképpen félre rogták. A kritikát is nehezen tudja. Hát persze, nyilván. Egy diktátor. Viszont. A tehetségét nem lehetett nélkülözni. Ennek aztán az lett a következménye, hogy miután éppen az előbb említett urak, például Budjonné, aki még az első világháborúban szocializálódott, de maga a nagy orosz is, hát kevésbé látták át a modern hadviselésnek a lényegét, ezért aztán még ugyanabban az évben 1941-ben reaktiválják a háborútüzében Zsukovot, és aztán több fronton elég komoly szerepet játszik. Hát mondok három településnevet, nevet, van három csatát, Stalingrád, Leningrád és a Kurskidang csata. Mind a háromba van. Mind a háromban főszerepe van, és a sikerei azért előre lendítjük őt a katonai ranglétrám. 1943-tól gyakorlatilag ő helyettes, tehát ugye sztálin hivatalosan a katonai parancsnok. Ne felejtsük el, tehát számos szovjet munka jelent meg, amely Stálin katonai láng, ezt dicsértem, melynek során legyőzte, úgymond a gonosz Németországot. Hát ma vagyunk annyiban, hogy nem biztos, hogy Stálinnak volt főszerepe a katonai sikerekben, de szerencsére azért a valóban tehetséges katonái, és itt kanyarodnék vissza Zsukov szerepére. Azt, hogy Zsukov katonai lángel volt az nem kérdés mindjárt átérünk még erre. Viszont valóban ő a katonákra úgy tekintett, hogy az emberveszteség gyakorlatilag az szükséges elejárója a háborúnak, ami egyébként alapvetően sajnos a háború jellegéből fakadóan igaz, de hát Mérlegelnie kell nyilván minden parancsnoknak, mi az elsődleges szempont, a győzelem minden áron, majd pedig a győzelem a lehető legkisebb emberveszteséggel.
2: Igen, tehát sikeres hadműveletet kivitelezni a lehető legkisebb de, veszteséggel. De jó,
3: hogy amit most mondtál a három város nevet, mert ugye Stalingrád az egyik eklatáns példa arra, hogy hát a Vermaknak a, a milyen volt egy csomó elképesztő jó gépezete, fegyverei, felszerelése, nagyon jó katonái, mérnökei. Az oroszoknak meg volt egy csomó emberük
4: igen. Na és ez, van, egy, van egy anekdota, ami a Zsukovról eznek kapcsán fennmaradt, hogy állítólag egyszer megróta a szövetségeseket, valamelyik amerikai parancsnokot, hogy miért lassú az előre nyomulás, meg nem mondanám már hol. És uh, erre azt a választ kapta, de hát alá van aknázva a terület. És ez a Zsukov állítólag azt találta mondani, hogy nem értem, mi a probléma, rá kell terelni egy szakasz katonát, aztán még egyet, még egyet, a negyedik úgy fog átmenni, mint az egyszer egy, és nem vesztünk időt.
2: Jézus Isten! Ami,
4: ami ugye egy szigorúan racionális érvelés, hogy akkor végtelenül embertelem. Igen. Na most, ahogy az olaszok mondani szokták, színonövéről bentrovátó, ha nem is igaz, de jellemző. Uh-huh. Tehát lehet, hogy nem hallott el ez a párbeszéd így ebben a formában. De a mentalitását jól leírja. Nem, nem Teréz anyáról terjedt el, hanem Zsukovról. Igen.
2: Nézést, beszéljük.
4: Na most Zsukov Marsol viszont ugye megkapja azt a lehetőséget, hogy hát ugye ne felejtsük el, hogy ugye úgymond a tényleges katonai vezetőként, miközben Iván Konyev marshallal folyamatosan rivalizálnak, hát végső csapást mérjenek Berlinbe, ugye a harmadik birodalomra, és a csapataik ugye föl is szabadítják annak és módja szerint Engyelországot, Kelet-Németországot, és hát beveszik berlin Itt viszont már a két parancsnok, a szintén palazzi származású, és nagyjából azonos kulú, talán egy évvel fiatalabb Konyev, mely a között kialakul egy kemény rivalizálás, ugye, a konyelva az, akiről készült a híres fotó a torgóúi találkozás, amikor kezet fog ugye a szövetséges csapatok vezetőjével, állítólag az ő emberei érnek elő Berlinbe, ezt persze nagyon nehéz ellenőrizni, de Stálin szívéhez ekkor éppen zsukovált közelebb. Következésképpen zsukovot tüntettek ki elsőlegesen Berlin felszabadításáért, az ő nevéhez küldődött. Uh-huh. Semmit nem mond az érdemeiből natürlich. Csak azt mondom, hogy Stálin ugye ez a hoz meg is uralkodó jelvét tudta alkalmazni. És ebben az időben Stálin kedvenceként Tartják őt számon, meg is kapja a megszállt területek parancsnokságát, itt azonban állítólag, ahogy mondani szokták, ha nem is kabátlopás, de képlopás így bekeveredett. Hogy, hogy? Hogy? Könntícsek tűntek el.
3: Ja, hát igen.
4: Most ez megint olyan, hogy nagyon nehéz tételesen ellenőrizni, de lássuk be, nem teljesen életszerűtlen a feltételezés. Uh, rögtön hozzáteszem azért, azért, hogy valakit leváltsanak erről a posztról, a- ahhoz egy műkincslopás mondjuk, vagy a valamilyen műkincsekkel való kereskedés valószínűleg kevés lett volna, tehát ez inkább egy indok lehetett, még ha meg is történt az ilyen. Itt nevezte ki a helyére, konyjevet.
3: Á, ah, mhm. Uh-huh.
4: És akkor ő egy picit fogalmazzunk úgy, hogy háttérbe szorul. De a háttérbe szorulás aztán azt jelenti, hogy mivel kiesett Stálin kegyeiből, ilyen Moszkvától távoli körzetekbe nevezik ki mindenféle helyekre. Tehát a gyors diadal után egy gyors bukás következett. Ám de Stálin 1953-ban meghal. És akkor igen, a gyóra, gazda. Ga, a gazda el. el, ah, el a gazda kiszáll, és ha egyszer a gazda kiszáll, akkor jön egy új gazda, akit ugye már nem így neveztek, de a jó revű a szergeje és volt, hát mindenki ismeri a történelmemből. Ő pedig belekezdett egy, egyfajta reforma, mozgalomban, bár amennyire a szovjetunon belül lehet ilyenről beszélget, és reaktiválja Zsukovot. Zsukov aztán 55-től 57-ig még abban a pozícióban is uh, megtalálható, ahol korábban nem, hát ő a hadügyminiszter.
3: Uh-huh.
4: Tehát ugye ez már úgy mond, ha úgy tetszik, civil tája, de azért ne felejtsük el az évszámokat. 55-57, ebbe beleesik a magyar történelemnek egy tragikus szakasza, 1956. október-november. Tehát az Zsukovnak kulcs van abban, hogy döntés születik a katonai megszállásról, és parancsnokként pedig kivezényli lehet katonaként, konnyed. Tadálatosak ezek a párhuzamos életrajzok. Igen. Aminek az a folytatása, hogy Zukov, mert egyébként jól végzi a dolgációról szakmailag nézve, ez egy idő után meg már hát szósobbnak is szúrni kezdi a szemét, úgyhogy ezért tartja rövid ideig a miniszteri karrierje és innentől kezdve lényegében személye háttérbe szorul, ugye ne felejtsük el, hogy az idő előre a ladása, kedvezett neki, ugye 1896-os születésű, 1957-ben azért annyira nem fiatal ember, és innentől kezdve aztán hát már nem kap olyan aktív szerepet a Szovjetunió történetében, mint korábban, főleg nem katonaként. Megírja az emlékiratait, emlékek, gondolatok címmel, kritikusai szerint ez a gondolatok, ez, ez egy ilyen nagyon sofistikát megfogalmazás. Tehát az emlékek, az úgy. Az emlékek
3: ilyen, az jobban stimmelt volna.
4: Igen. igen, tehát ilyen pozitivista megközelítésbe. Ez megjelent még Magyarországon még az életében először ezek70-ben adták ki, aztán a nagy sikerre való tekintettel a halála után 74-ben halt meg egyébként, 76-ban is. Ezt számos nyelvről lefordították, nyugati nyelvekre is, nagy sikert aratott egyébként, mert állítólag egy rendkívül gazdag, és talán még szórakoztató olvasmány is, ha lehet ilyet mondani a emlékirataira, ami mi a súlyos kritika érte, hogy hát.. De a sorba, Zsukó folyamatosan a stáning zseniét dicséri. Mert uh-huh. valószínűleg ezek körök voltak. de Van egy ilyen cinikus történészmese, hogy miért törültek a szovjet történészek, amikor Gorbacsov lett a FKT első titkára. Mert hogy nem kellett újraírni a második világháborút, mert először úgy születtek meg a könyvek, hogy hát csak és kizárólag Lenin tanácsai nyomán sikerült legyőzni, jól lehet, hogy már rég halott volt a Szovjetuniót. Aztán kiderült, hogy valójában a Stalin volt az, aki győzelemre vezette a Szovjetuniót. Nem sokkal utána kiderült, hogy Ámbár akkor még nem volt a vezérkorszoros tagja, de igazából Nikita Szergelyev és Russov suhalta mindazon gondolatokat, melynek nyomán győzelmet alattak a szovjet fegyverek. hogy lassan kiderült, hogy fiatal tiszt létére is beznyebb Brezsnyev le a győzelmet. Aztán ugye... Hát Andra Pornog, hogy cserjenk olyan rövid ideig uralkodtak idézőjelben, Ő nem, 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 tud ő
3: nem élni tudtak élni hoz, nem, t, nem tudták átiratni a könyveket.
4: Igen. Így van. Gorbacsav éve, meg azért mégiscsak hát barokkos tudás lett volna azt mondani, hogy hát a kis Mihai Szergelyev is mélyre törő gondolatai nyomán, és társai levezényelték ezt a sikeres hadműveletet. Na hát. Maradjunk a nyomlézek, ilyen kötelező körök voltak. Ha elpróbáljuk összegezni ezt az életutat, akkor én azt gondolom, hogy egy nagyon összetett dologgal találkozunk. Egyfelől nagyon nehéz elképzelni, hogy egy ilyen alacsony sorból származó ember ekkora katonai karrier futott volna be, mondjuk a cári rendszerbe. De végsősorban nem kizárt az nem vitatható, hogy kiváló katona volt azt sem vitatható, hogy a népszerűsége a mai napig magas a volt Szovjetunió területén és a katonái szerették annak ellenére ahogy bánt velük, mert az a típusú parancsnok volt, aki vett a hadműveletekben. tehát nyilván nem ő rohant elől hogy őt üljék le először Igen. de ott volt a katonáival, és kétségtelenül kiváló katona volt, és a sikerek is őtik az ezt se felejtsük el Másfelől, és itt jön az etika, nem arra gondolok, hogy szép dolog ezt állni dicsérni, mert az tényleg kötelező kör volt, hanem hát az a fajta uh, eredménycentrikus hozzáállás, amit ő képviselt, én azt gondolom, hogy a XXI. században mérsékelten szimpatikus vagy normális ember számára már akkor sem volt az. A akik mellett, vagy láncetörnek mellette, mellette mondván, hogy azért mégiscsak hatékony volt, azt az érve szokták főhozni, hogy az idő azért rendkívül fontos dolog a hadászatban. Tehát az általa úgymond feláldozott katonák révén viszont ki tudja, hány ember életét mentette meg azáltal, hogy gyorsabban tudta véghez vinni.
3: Igen, hát, hát jó, ez. Igen, igen, ez Ez, ez, soha
2: senki nem
4: fogja ez már ilyen ez akadémiai számom. szintű igen. vita.
3: Nekem Abszolút inkább azt tetszik ezekben a sztorikban, amikor erről a korszakról és a Szovjetunióról beszélünk Um, hogy a lelki állapotát ezeknek a vezetőknek milyen jól mutatja ez a váltás. Ugye a Sztálin halála után Hruscsov uh, uh, javaslatára ugye honvédelmi miniszter első helyettese lett, és hát ki, közreműködik a Beri a, a, a állítólag púcsban, a púcsra készülő Beri, Tehát gyakorlatilag a totális skizofrénia és paranoia állapota, amikor, amikor egy ember már túl erős lesz, vagy túl, túl sokat tud, túl nagyra tört, akkor az valahogy el kell tüntetni, és Hát ez a rendszer darálja be Zsukovot is végül.
4: Ez pontosan így van, és szoktunk arról beszélgetni a kollégáimmal, hogy minden olyan ember számára, aki úgy gondolja, hogy minden rendszert minden áron ki kell szolgálni, kötelező olvasmánynál tennénk Jago Dajazsov és Beria Ertársak életrajzát. <síns> Igen. Mere? Hát egy ponton túl elhasználódnak ezek az emberek, és amennyiben a gazda a helyén van, akkor lehetséges, hogy hát előbb-utóbb mindenki pótolhatóvá válik, és ilyet már láttunk a történettudományban, nem egyet. Egyébként pedig még egy apró gondolat a szovjet propagandához, hogy a fiatal Zsukov első komoly nemzetközi sikere, ha lehet ilyet mondani, 1939, de az még természetesen nem a második világháború, hanem hol hingolnál, Mongóliában arat egy győzelmet, a Japán birodalom seregei És Kétszer annyi embere van, mint a, mint a japánoknak. Tehát mondjuk egy körülbelül kb. 60 ezer katona áll szemben, mondjuk 30 ezer japánnal, szovjetek, illetve mongolok. A halottak száma körülbelül ugyanannyira tehető, tehát 8 ezer körül. Nem tudjuk nyilván pontosan, mert ki tudja, hogy a sebesültek közül hányan haltak meg. Nem csak mondani akarok erről, hogy ezzel együtt ez egy győzelem volt. Egy, tehát tulajdonképpen az első nagy nemzetközi győzelem volt Zsukovnak. Viszont a szovjet beszéd szerint a 8 ezer japán halott az 60 ezer volt. Tehát Aha. Hát Ez mutatja, hogy a történésnek nincs egyszerű dolga, ha megpróbáljam mérlegelni a múlt eseményeit.
3: Hát, uh, igen, igen. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük, hogy az egy nekünk, hogy a zsuk az bogár oroszul. Igen igen, 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 igen.
4: igen. És hát gondoljunk a zsuk szó önálló jelentésére, ugye, hogy uh, különféle autóutakra és egyebekre gondoljunk. Igen. Ugye?
2: Igen, meg automárka.
4: Meg Jelzem a kony, az meg mén, tehát. Ha már összerakjuk a ja. zsukóval. És akkor a- alapvetően majdnem visszajöttünk a reformkor lábúakhoz Igen, ez vagy a lodaráshoz, ugye?
2: ugye? Igen.
4: Meg ahhoz a viccem. Bocsánat vizuális alkot vagyok, ezt most nem akar <gül> 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 Apám zsukovanyám, konyek köszönöm.
2: <gül> Jajcsama, köszönjük, csak szépen. sikerült.
4: <gül> Így van. Hát. Itt, gyak, szép kívárok, te, szia, Mi is, meg. és, Én, és még
2: boldog karácsony, mert hogy a következő bocsánat, ajánlani akartam állni.
3: valamit, hogy akit így a korszak so. érdekel, uh, van egy zseniális könyv, amit te is biztos ismersz, a mosz- moszkvai történet, a Vasili Aksionovnak család regény trilógiája, amiben ugye ez az egész Stálin körül ö, ö, forgó story, ez ha. fantasztikusan ö, le van írva és kirajzolódik, úgyhogy azt ajánlom érdemes
4: a... mindenki belolvasni, és akkor egy apró személyes vonatkozás, az én drága édesanyám 1943-ban látta meg a napvilágot egy Novomászkosk nevű városba, tehát új Moszkva, Aha. de pont akkor, amikor ő meglátta a napvilágot, valamiért a várost úgy hívták, hogy nem visszakapta a régi nevét, de ez hát egy pont ilyen történelmi szakasz volt. Igen. Ugye ezek 1947 az nem az az év, amikor Stálin kultusa éppen apadóban van. Úgyhogy ez minden esetre egy kis személyes kötődés. A Stálinhoz is nagyon örülök, hogy ennél több nincs. Oké,
3: okay. <gül> Csaba, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük
4: szépen. Szia. Hát, kívánok. Így leszek, van, javasok. neked is. Boldog ünnepeket. <gül> viszont, viszont, hello.
2: Katona Csaba tördénésszel beszélgettünk a 125 évvel ezelőtt született Zsukov marsalról.
0: Mesél a múlt robotunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tűzsdei eseményeit kedreggelenként a millás reggeliben. A szerencse fia vagy esetleg a szerencse lánya? Hogy kiderüljön másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
3: A helyes megfejtést beküldők között minden nap kisorsolunk egy fém, díszdobozos, négy darabos fűszermalom fűszerválogatást a Kotányi Hungária Kft. Jóvoltából. Mai kérdésünk a következő. Hogyan nevezzük a paprikafélékben előforduló, azok csípős ízét adó ö, hatásért felelős alkaloidot? A. Kapsaicin, B. Piperin, vagy C. Paprikanid.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. Hősdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések
2: szakértője. Búros pénzügyi innovációs vezető van itt velünk. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Mi újság? Sok semmi. semmi? Nulla. Akkor köszönjük De, szépen.
1: De kezded el, el. Na, igen. Ja, Mikor fölhívtak? <gül> és megbeszéltük, <gül> hogy nem történik semmi. Direkt történt, én, történt valami. Beállítottam a képernyőket. Igen, direkt. Bele rondított, és hát, kénytelen vagyok beszélni am, a í? budapesti érték. Erdogan történel. vagy Itt a forrásokban? Érték egyszerűen a piacot. Na, amikor beszéltünk, akkor 0,2% körüli, épp hogy csak pluszba volt a piac, most meg már 0,7-be van, és óriási rall indult el. A mol vettek bele eh. elég szépen. De, de alapvetően a, a Blue Chipek e, magyar telekom kivételével jól mennek, e, meg a forányzsígen, ahogy említetted. Ugye, de, ugye, ezek, ugye. ezek a jól teljesítők a mai napon, hogy kicsit számokról is beszélünk, mert mégiscsak ez az én világom. Igen, hát Egy figyelj, hát fundamentumok
3: vannak. Hát van egy 10 milliárd forintos közbeszerzés, amin nyert a 4IG, volt a legjobb ajánlat, és a nébi informatikai rendszerének hatékony működtetése lesz a feladata a többek között a konzorciumnak, ezért ez nem rossz.
1: Abszolút, tehát jogos az a másfél százalékos emelkedés, ami most látható a, a forrácsiból, hogy ez most 890 forintos részvény árat jelent, de mint említettem az OTP is jól hasít, 1 százalékkal van följebb a tegnapi értékén, ez most 16.970 forintot jelent, a MOL 0,8 ot tudott emelkedni, ez 2458 forintos utolsó ár, és a Richter is 0,6-del van följe. 8.730 forint úgyhogy alapvetően jó számokat mutat a Budapesti értéktős de egyébként Európában is ö, elég szép pluszok vannak, ugye annak ellenére, hogy tegnap Amerika még esett, úgy tűnik, hogy ma Európára már inkább a pozitív Szilárdum. hangulat jelent meg igen, tessék parancs,
3: <gül> mindenféleképpen rajta legyen az újatok az ütőerén a magyar kommunikációnak, mert 10 órakor megszólal a miniszterelnök úr a gazdasági kilátásokról, inflációs várakozásokról, energiaárakról, GDP növekedésekről. Jó híreket vár a piac. Szóba kerülhet emellett a fiskális politikában kirajzolódó fordulat is. Nevezzük fordulatnak ezt a szigorítást. A lényeg a lényeg, hogy... Azért itt egy jó pár olyan dolog lesz, nyugdíjkiadás, béremelés, költségvetési kiadás, stb. stb., ami azért befolyásolhatja Budapest Budapesti értéktűzsdét is, meg hát a forintot.
1: Abszolút, és sőt, a forintot inkább legalábbis arra számítok, amennyiben ez... Alapvetően az embereknek szól majd ez a beszélgetés, akkor a piacok kevésbé fognak neki örülni, én inkább erre számítok, megmondom őszintén. Úgyhogy a, a forint ugye már arra szolgat, fölfelé 368 50 né jár most az euró forint árfolyam, itt azért benne van a pakliba, hogy akár a 370-et is megérintsük újra. De, de meglátjuk, valóban ez a tízórás órás időpont lesz a mai nap legfontosabb eseménye, illetve egy európai adat jön délután, egy ilyen hangulatindex, amire még azért figyelünk, de alapvetően nem mondhatnám nagyon adatdúsnak a mai napot, úgyhogy úgyhogy valóban ez az a reggeli miniszterelnöki beszéd, illetve ez az európai adat lesz a két központi téma a mai napon a tőzsdék és a devizárfolyamok szempontjából illetve hát, ha már devizárfolyamok, azt hiszem nem mehetünk el nem. török, török mellett. mellett most nem lehet. Igen.
3: Hát figyelj, tegyük párhuzamba a kettőt. Tehát, hogyha Orbán Viktornak is olyan jól sikerül, mint Erdogánnak, akkor... Akkor kettőt vele szempontják. Akkor iszonyat nagy buli lesz karácsony.
1: Hát már akinek... Igen. Aki longolja az Eurót Na jó, jó, jó! Hát! Előre szóltunk aki a forint ellen játszik, az megérdem. Ízol. Nem, 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 nem mondják ilyeneket, ja, mert így van, így van. Szóval ugye a lírat tegnap, nem tudom mennyit beszéltetek róla, egy ilyen Hát csak arról a
2: függőlegesről emlékeztünk meg, igen.
1: <gül> 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 Erő, erősödést Mennyit? 40? <gül> hát közel 40, igen. igen, igen, igen. E, volt, volt olyan pillanat, amikor, amikor közel 40, szóval volt, aztán persze visszapattan, de hát ez ugye brutális mértékű erősödés és volt persze, ez kellett az, hogy az elmúlt egy hónapban 50%-a gyengüljön, tehát eh, volt Igen. onnan visszaerősödni, de, de tény, hogy uh, az Erdogan beszédje alapvetően a, a befektetőket arra készítette, hogy, hogy zárják a, a török elleni spekulációs pozíciókat, de azért tartok tőle, hogy még nincs, nincs vége ott ennek a történetnek, tehát azért ezek inkább olyan bejelentések, amik így átmenetileg uh, hoztak egy, egy hatást, de nem vagyok benne biztos, hogy azt az alapvető helyzetet, hogy az inflációra kamatcsökkentésekkel csökkentésekkel próbálunk reagálni, azt, azt azért megoldaná.
2: Igen, igen, ez jól látszik egyébként, a jelen árféjában. Úgy néz ki most a csárt, mint hogyha Ilomászkép valami docskóinnal szor, szórakozna. Tehát devizáknál ilyet nagyon ritkán látni.
1: Igen, az, az mondjuk biztos, hogy Erdogának ne adjunk tweetet, mert akkor a kezében, mert akkor nagy baj lesz az árféjában, így is van.
2: Na hát... Vizgalmas ez, meglátjuk majd, mi véfajul ez a dolog. Akkor megbeszéltünk azt hiszem mindent. És most azt
1: érintett. Jó, hát műzőség. akkor majd
2: meglátjuk, hogy 10 óra után hogyan ezek az árfolyamok, azt majd mindenki maga fogja szemrevételezni és megtapasztalni neked. Köszönjük szépen a bejelentkezést. És és szép
1: napot mindenkinek. Szép
2: napot, meg lehet, hogy boldog karácsony, mert én még a... lesz, leszek igen. holnap, de te nem valószínű. Nagyon
1: boldog karácsony. Én, 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 én mert nem, nekem ez az utolsó nap meg Köszönöm nektek is Sziasztok
2: Buros Szilárd, pénzügyi innovációs vezető segített nekünk eligazodni a tőzsdei járfolyamokban
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Csezzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől Equilor, 30 éve a befektetések szakértője A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam vívő gondolatok Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló a
3: következik.
1: A rovat támogatója a Budapesti Metropolitán Egyetem, az Alkotó Egyetem.
3: Hát sok minden jót hozott nekünk a karantén, mindig csak arról beszélünk, hogy milyen rossz dolgokat hozott a Meg karantén. Meg a
1: digitalizáció. Figyelj,
3: én például építettem magamnak egy fészert használt kerítéselemekből, van, aki ennél sokkal jobbat épített, például
2: semmit nem Huz-
3: Huzella Júlia színésznő és férje, Balog Balázs, média designer, a tíztől mesét. Digitalizálták a
2: micsoda. mesemondást, ugye, igen, gyakorlatilag. Igen.
3: Itt is van velünk Szia, a barában. Jó, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggel. Na hát, amikor megláttam, hogy mi lesz a téma, na mondom, jól, megkérdezem elsőnek, hogy ez biztos ilyen karantén szülemény, aztán amikor elkezdtem felkészülni rá, akkor láttam, hogy tényleg.
5: Igen. Well, micsoda megfejtés. Karantén szülemény, ugyanis amikor kiderült, hogy ez lesz uh-huh. ez a karantén, akkor én megijedtem, hogy úristen, meg fog nőni a idő, amit a gyerekek ugye mesenézéssel uh-huh. töltenek, és hogy akkor az esti mesén kívül én beiktatok egy olyan időt, időszakot a, a napba, amikor olvasok nekik még pluszban, <coughs> és akkor erre mondta a Balázs, hogy oké, okay, de hát akkor miért nem olvasok mindenkinek? És akkor én hát félve először, hogy, hogy ez nem fog érdekelni senkit, de így kiírtam ilyen csoportokba, hogy másnap reggel tízta Fogok olvasni a gyerekeknek, ha van kedvük, csatlakozzanak. Ők meg addig tudnak dolgozni, vagy főzni, vagy bármi. És akkor csatlakoztak is a gyerekek, és egyre többen, és pár hét alatt ilyen több ezres követő tábor lett. És hát ugye azt találtuk ki, az volt a cél, hogy, hogy ez minél közelebb legyen a, az élő olvasás élményéhez. Ezért nem engem láttak a gyerekek, amikor ezt hallgatják, hanem maximum a könyvet és annak az illusztrációit Aha. is, ahogy abban lapozgatok. Tehát nem, nem a színésznő a fotelban a macival, hanem, hanem a könyvet nézik, és mert abból indultam ki, hogyha mondjuk én nem akarnám, hogy a gyerekem rajzfilmet vagy képernyőt nézzen, akkor ez mondjuk még egy jó alternatíva.
3: Igen, meg egy kicsit más. Tehát másfajta agytekervényeket mozgat, meg mást indít el a gyerekekben. Talán ez az, ami miatt nagyon fontos a, 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 a meseolvasás,
5: a mesélés. Így van. Tehát úgy, mint nekem az volt a fejemben, mint gyerekkoromban, hogy legózás, gyurmázás, gyöngyfűzés, mit tudom én, mi mellett szóltak bakelitről a mesék. Uh-huh. És teljesen el tudtam bennük merülni, és akkor valami hasonló élményt akartunk nyújtani.
3: Oké, okay, milyen mesék szerepelnek azok, amiket te felnőttél, vagy a kedvenceid, vagy valami teljesen más?
5: Hát abból indultam ki, ugye ami itthon van, egy elég nagy gyerekkönyvtárunk van, vagy gyűjteményünk van, úgyhogy azt kezdtem kezdtem el feldolgozni, és amikor már elég nagy sikere lett az oldalnak, akkor voltak kiadók, akik megkerestek, hogy szívesen küldenek nekem könyveket, illetve én is megkerestem kiadókat. És és igazából így, tehát a saját saját ízlésem az, ami meghatározza, hogy miket olvasok. Aztán amikor a tisztől honlap létrejött, akkor mindenféle ilyen szerzői jogok miatt úgy döntöttünk a kiadókkal, hogy az a legegyszerűbb, hogyha magyar szerző könyveit olvasom. Egyszerűen a, jogok, a jogokat így sokkal könnyebb volt, meg tisztább volt kezelni. Úgyhogy az oldal igazából kortárs magyar meseirodalommal van tele, illetve népmesékkel.
3: Szóval a, a lényeg az, hogy indult egy ilyen, ilyen karanténprojekt egy picit először a saját önös érdekből, és ebből kialakult valami, ami most már egy, egy modell lett, és valami olyan, amit szeretnétek, vagy gondolom szeretnél tovább csinálni és tovább vinni.
5: Igen, abszolút, abszolút. Tehát most már van egy honlapja ennek, vannak rajta mesecsomagok, amik, amik egy könyváráért megvásárolhatók, és mondjuk 5-6 óra mese, mese van benne felolvasva és most már majdnem teljesen kész van a telefonos applikációnk is, hogy még felhasználóbarátabb legyen, még könnyebb legyen az elérés.
3: Külföldiek akkor majd nem szerepelnek benne? Tehát most egyelőre az nehéz kés megszerezni a jogokat?
5: Igen, az nagyon nehéz, igen. Az nehéz is, meg a papírmunka, meg a minden, szóval, hogy az, nagyon, az egy nagyon bonyolult uh, helyzet.
2: De az érdekes, az nem a kiadónál van? Tehát, hogyha mondjuk, mit tudom, az Európa kiadó, nem tudom, mennyiben jelentett meg meséket, most csak mondtam valamit. Tehát ő, ő,
3: ő esetleg olyan... Ő a... Nem vagyunk nagyon otthon mesejogokban, megmondom őszintén.
5: Én sem vagyok teljesen otthon, de minden esetre a mogulok, azt mondják, akik egyébként nagy drukkerek, és imádják a tisztelmesét, és megtesznek té ők is azt mondják, hogy, az, hogy ez, egy, ez egy bonyolultabb helyzet.
2: Aha. Jó, hát akkor egy De darabig hát azért ellesztek a, a hazaival.
5: Hát, hát mi mm. az hogy? Hát fantasztikus. A kortás magyar meséirodalom én most, hát amióta gyerekem van mondjuk kilenc éve, ugye ebben, ebben dúskálok, és valami fantasztikus, és rengeteg olyan mese van, ami felnőtteknek is szól, nyilván Na, nem jó. titkolt célzattal írták úgy a meséket, hogy, hogy a felnőtt is élvezze, a felnőtt is tanuljon belőle, szóval van egy csomó olyan mesekönyv, amit olvasok, és ilyen aha élményeim vannak folyamatosan.
3: De akkor ez nem jelenti azt, hogy itt ilyen kütyű lenne, csak valamiféle jó arányt kellett megtalálni.
5: Pontosan, meg, meg igen, szóval, hogy egy jó alternatívát akartunk keresni annak, hogy az ember leülteti a gyereket a képernyő elé, hogy akkor ne egy animációt nézzen, hanem, hanem tényleg igényes, jó mesét hallgasson, és hogy, és hogy bizalommal nem Igen, tudom, ennek... bizalommal ültessék le elém a gyereket, hogy babysitte
2: ilyen, Ennek tudom. ott is szerepe van, ugye, ahol esetleg nem nagyon olvasnak a szülők, akkor Igen. ki lehet ezt uh, váltani, mert bármilyen furcsa. Hát, vagy de... nem tudnak. Uh,
3: bármit, ugye nem üdül, tudnak olvasni? Nem, nem, úgy, hogy nem tudnak, mink idejük rá Igen, mondjuk. értem.
5: <gül> <gül> Nincs de egy csomószor van olyan is, hogy, hogy nem tudják, hogy mit olvassanak mondjuk, és akkor bekapcsolják a tisztelmesét, abból ihletet merítenek, vesznek könyveket, tanácsot uh-huh. kérnek, szóval, uh-huh. hogy rengeteg ilyen is van.
3: Azt még el kell mondani, hogy ö, nem csak a, a sok fantasztikusan jó mese, és egy ö, nagyon gyönyörű hangú, csilingelő hangú színésznő van itt az Ilya. oldalon, hanem van itt egy díj kérem szépen. Hát azért Igen. ez nem akármi.
5: Hát ez nem akármi, hát ez hatalmas dolog. A férjem Balázs nevezte a Reddod díjra, ami egy nemzetközileg talán a legelismertebb ilyen design díj Igen. A tisztelmesét tölmesét, ugyanis valószínűleg a karantén hívta életre a digitális megoldások nevű alkategóriáját ennek a díjnak, és egyébként is beadta a pályázatát az egyik saját munkájával, a 2019-es dizájnhét arculattal, és beadta titkon a tisztölmesét is. És, uh, és akkor jött az e-mail, hogy ő nyert a saját munkájával, majd lejjebb görgette az e-mailt, már a szemem láttára kérdezte tőlem, hogy akarok-e még jobban örülni, és akkor kiderült, hogy a tíz mese is nyert. Ami egy hatalmas dolog, mert nekünk ez egy szerelemprojekt, erre Aha. nem kért minket senki, nem fizetett nekünk ezért senki, ezt mi azért csináljuk, mert hiszünk benne, és szeretjük csinálni, és meg az egész terméket úgy, ahogy van, nagyon szeretjük, úgyhogy nekünk az, hogy 25 i ilyen, ilyen a tapasztalt, designer kommunikációs, marketinges szakember így megveregeti a vállunkat és azt mondja, hogy hm, ez jó. Az ugye ilyen nagyon, nagyon
2: jó érvény. Hát, és hát
5: nyilván egy különleges
2: dolog. És inspiratív a jövőre tekintve, hogy nyilván ad egy lendületet, igen. hogy folytassátok. Nagyon szuper, nagyon Én örülünk, van. hogy ezt csináljátok. És örülünk, hogy beszélgetünk erről. Gratulálunk.
5: Köszönjük szépen. És
2: nagyon kellemes ünnepeket kívánunk.
5: Nektek is. Köszönöm a lehetőséget.
2: Köszönöm mi is. Szia. Sziasztok! a a színésznővel beszélgettünk, aki a férjével Balogbalázsa, aki találta a 10-től mesét, online mese
3: gyerekeknek. Nem csak gyerekeknek. Nem csak gyerekeknek. Bizonyán fontos.
0: Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átévelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el. fektes be magadba, Kulturálógy,
1: A rovat támogatója a Budapesti Metropolitán Egyetem, az Alkotó Egyetem.
2: Hát ez egy üzenetek. Volt. Üzenetek.
3: Én azt nézem meg, hogy a szavazásunk hogy áll. Én de te azt a bulásik
2: a torlódás rendszerhiba miatt, írja a Jó, <tos> micsoda gyönyörű ünnep.
3: Igen. Azt a mindent. Na, gondolom, hogy aki most a torlódásban nem akar részt venni, az megy hoddogozni, de ott is torlódás alakul ki emiatt. hogy ott minden torlódás. Hogy a szavazás? Ez, szavazás, hátradőltem, és megvan minden 32 százalék, még van mit beszerezni. Közepesen állok 54 százalék, és alig van meg valami rémálom lesz a következő pár nap, 14 de nagyjából maradt ez a 68 os aránya, ahol még ott így hát jön Hát
2: 72 el. volt, először aztán 69, most 68, hmm. úgyhogy hát persze, hogy a hátradőlősök jönnek föl, ugye, mert nyilván bolyonganak a városba, vásárolnak, és, és az egyik csoportból átkerülnek a másikba, úgyhogy ez, ez teljesen törvényszerű ez a folyamat. Hát egyelőre mi így 68 on nem nézünk, ö, vagy nincsenek jó kilátásaink, de hát muszáj ezt tudni és átkerülni a hátradőlősöknek a táborába. Na jó, hát akkor ehhez kívánunk mindenkinek erőt, kitartást, meg szép napot is. Köszönjük még egyszer a megtisztelő figyelmet. Még ünnepek előtt lesz holnap, holnap után minden Seggeli. Ö, aztán egy ideig nem, de a két ünnep között megint, ugye most úgy ki az ünnep, hogy hétvégére hát eset, Milyen egy ilyen ideig? Nagy...
3: Hát most úgy van, hogy 27 hétfő, akkor már megint lesz. Igen. Azonban, Huszonhét... hogy egy ideig. Ja.
2: Tehát a péntek szombat az egy ideig tartó <gül> időszak, és utána hétfőtől megint. Ugye? É, most is mondhatnám, hogy egy ideig nem lesz, és majd csak holnap reggel lesz, tehát na. Uh, igen, és uh, hát még egyszer köszönjük. Tehát hírek jönnek, zene jön, délutáni programok. Ugye a 9.9 jazzin, és szépen süt a nap, úgyhogy ez talán megkönnyíti a bolyongást a városban. Mindenkinek szép napot kívánunk, sziasztok! sziasztok.
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét veddik holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: A Millás Reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Sillerflotta Rend a. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel!